0: Auf dem Weg zum Lebenshof nach Slowenien sind wir mit Ryanair aus Griechenland für Geisteskranke 9,90 Euro Alter nach Budapest geflogen für einen Zwischenstopp. Von hier aus dachte ich dann, mit dem Flixbus oder per Mitfahrgelegenheit weiterzureisen. Da wir beide die Stadt noch nicht kannten, war das eine tolle Möglichkeit, ein bisschen Zeit unter Menschen zu verbringen, bevor es wieder für zwei Wochen ins Hinterland geht. Nach unserem knapp zweistündigen Flug sind wir gegen 24 Uhr im Hotel angekommen, wie geplant. Und dann kurz noch aufgebrochen für einen Late-Night-Falafel-Snack und ein Schokocroissant, croissant bei der 24-Stunden-Bäckerei nebenan. Gute diese. Am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht in die Stadt. Ohne wirklichen Plan sind wir in Richtung Stadt geeiert und haben uns treiben lassen. Der öffentliche Verkehr ist ungewohnt angenehm gewesen. Statt zwei Bussen am Tag gab es hier wieder alle fünf Minuten eine Verbindung in die Innenstadt. Und im Bus die freien Gesichter zu sehen, war einfach... Erfrischend, Wie in Estland damals. Ungarn ist ja ohne Beschränkung. Einfach herrlich. In der Nähe der Hauptfußgängerzone sind wir dann rausgesprungen und gingen durch die Gassen, als wir eine Bäckerei der traditionellen Kürtischkula gesehen haben. Ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll auf Deutsch. Das war wie so eine Art Baumkuchen, den wir dann mit veganem Schokoeis und Johannes-Bersobé gefüllt haben. Leer hat ihm eine 4 von 10 gegeben, aber in meinen Augen war es locker eine 8 das wollte ich unbedingt abhaken. Ich freue mich, dass wir direkt am Anfang in den Genuss dieser Köstlichkeit gekommen sind. Mit diesem schmackhaften Produkt in der Hand sind wir über eine der vielen Brücken über die Donau geschlendert. Wusstest du, und ich will das in diesem Blogpost auch nochmal aufführen, wie im letzten, denn das hat meine Welt wirklich zerstört, dass Budapest aus zwei Teilen besteht. Westlich der Donau Buda, östlich der Donau Pest. Zusammen Budapest. Ha. Jedenfalls sind wir in Buda auf den Berg des Freiheitsmonuments gewandert, um die weiten Blicke über die Stadt zu genießen. Das ist, soweit ich das vorher gegoogelt habe, auch der beste Punkt dafür, also beim Freiheitsmonument. Das ist wirklich sehr einfach zu finden. Das Freiheitsmonument befindet sich etwas südlich der Stadt, allerdings ist wirklich alles fußläufig easy zu erreichen und zur Not kannst du immer noch einen der E-Scooter äh, kurz leihen. Also leihen zum Beispiel haben wir hier easy. Spannend fand ich, dass die Sowjetunion Ungarn im Zweiten Krieg befreit hat, quasi vor den Nazis, nur damit sie Ungarn es später selbst unterdrücken können. Der Spuk hat dann mit dem Fall der Sowjetunion 1989 auch geendet. Und Ungarn war endlich wieder ein freies Land. Dafür ist dann dieses Monument errichtet worden. Und als wir ankamen, haben wir mitbekommen, dass dieses Wochenende marathon in Budapest ist. Und ich war sofort gehypt. Wir sind also anschließend zum Rennzentrum gefahren mit der Bahn und ich habe mich spontan noch anmelden können. Jackpot! Start war am nächsten Tag um 9 Uhr. Hat super an mein Training gepasst tatsächlich. Donnerstag war ja mein letzter kurzer 11 kilometer run also vor zwei Tagen, der relativ schnell war. Und bis Sonntag hatte ich dann zwei Pausetage dazwischen. Also Freitag und Samstag, Sonntag 9 Uhr geht dann los. Es geht sicher optimaler, aber letztendlich ist ein Marathon auch nur ein 42 Kilometer Run, den ich auch so eingebunden hätte, irgendwie sowas um die Zeit jetzt gerade. Grundsätzlich ist ein Straßenmarathon auch überhaupt nicht mein Ding. Tausende Menschen rennen gleichzeitig im Rudel durch relativ einseitige Landschaft. Aber ich dachte mir, dass ich sowieso in meinem Leben zumindest einen Marathon mal auf der Straße mitnehmen wollte. Wieso also nicht jetzt spontan die Challenge mitnehmen? Und wieso nicht hier, im Geburtsort meiner Großeltern? Also, let's go. Vorteil bei dem Rennen ist auch sicherlich, dass ich nicht alle 10 Minuten auf die Karte blicken muss, wie sonst immer im Gelände. Das hat mich immer ein bisschen rausgebracht aus meinem Flow oder bringt mich ja immer noch. Nach meiner Anmeldung an dem Tag war ich super glücklich und bin damit mit Lea auf die Suche nach etwas Mittagessen gegangen. Geendet sind wir in einem schnuckeligen veganen Restaurant in Buda, wo wir uns dann von allen hausgemachten Spezialitäten äh, etwas geteilt haben auf einer großen Platte. Edeni Vegan heißt der Laden. Für Lea war es grundsätzlich ein bisschen viel Gesutsche, also mit zu viel Soße und so weiter. Sie liebt einfach Bowls, wo alles sauber getrennt ist. Aber für mich war es mega. Eine mit Reis gefüllte Kohlroulade, Lasagne mit Kürbis und Spinat, Seitan, eine rote Beete-Frikadelle, etwas Pasta und tofu Und dazu hatte ich noch einen rote Beete-Smoothie. Wieso ich so auf rote Beete fixiert war, ist eigentlich nur der Grund gewesen, dass rote Beete den Blutfluss unterstützt und ich so noch besser Sauerstoff verarbeite im Körper. Ergo, schon mal etwas aufs morgige Rennen vorbereitet. Wichtiger ist für mich aber gewesen, relativ sauberes Essen mit einigen Kohlenhydraten ähm, zu konsumieren. Für die zwei Wochen im kalten Slowenien auf der Farm brauchte ich aber unbedingt noch warme Sachen. Die letzten langen Hoodies hatte ich in meinem Airbnb in Athen vergessen. Deshalb mussten wir da jetzt durch. Shopping in einer Großstadt auf den Samstag. Kriegjunge Und außerdem überhaupt kein Spaß. Seit Jahren mache ich aufgrund meines business ja, eigentlich meine eigenen Kleider. Aber wenn ich außerhalb etwas kaufe, habe ich eine goldene Regel. Kein Schwarz oder keine tristen Farben. Im dritten Laden hatte ich dann alles zusammen. Ich habe mir eine helle Jogginghose und einen angenehmen, pastellfarbenden gelben Hoodie besorgt. Sehr schön. Wieso kein Schwarz? Ich will Liebe ausstrahlen. Egal wie komisch gegebenenfalls die Farbkombination am Ende aussehen an mir, mir ist wichtig, dass ich mich kleide, wie ich mich fühle. Liebevoll und fröhlich. Mit schwarz verbinde ich eher die Tage, an denen ich dunkle Gedanken habe. Und das will ich nicht in meinen Alltag integrieren. Ich kann alles tragen, was ich will. Das ist ein Privileg. Also trage ich auch das, was ich will. Egal, ob es irgendwie trendig oder in Mode ist. Ich fühle mich einfach wohl. Nach diesem Spektakel und dem Gedränge waren wir beide wirklich platt. Also haben wir das Abendessen aufs Hotelzimmer verlegt und Sushi bestellt. Wichtige Kohlenhydrate ne? für den Run morgen. Ehrlich gesagt hatte Lea so nach Sushi gecraved, weil wir auf der Reise so selten an Orten waren, wo wir bisher wirklich gutes, auch veganes Sushi bekommen konnten. Also rein in die Masse. Ich finde es immer wieder geisteskrank, wie früher der Mann tagelang zum Jagen unterwegs war für die Essensbeschaffung und der ist jetzt zu einem faulen Sack geworden, der stattdessen einfach mit der App des Lieferdienstes kämpft und dann bequem per Online-Zahlungsmethode die Bestellung durchwinkt der übrigens auch noch direkt bis an die Tür geliefert wird. Warm. What the fuck? Ich habe mir das oft vor Augen und finde es immer noch irgendwie fake. Du drückst ein paar Tasten auf deinem Computer, den du ständig in deiner Hosentasche trägst, bezahlst mit digitalem Fake-Geld und ein paar Minuten später klingelt jemand mit realem Essen an der Tür. Digga, ist das nicht verrückt? nicht mal mein Geld verdiene ich mit Sachen, die ich physisch in der Hand habe. Fake, fake, fake. Aber geil. Und bis unser System zusammenkracht, nehme ich mir die Vorzüge mit Wertschätzung an. Ich weiß aber, dass das alles andere als normal ist. So. Proper Preparation prevents poor Performance. Wie damals schon Kai Green in meiner Bodybuilding-Phase gepredigt hat. Und am Abend ist dann auch mein Modus aus meiner alten Bodybuilding-Zeit aufgeblüht. Und am Nächsten Tag checken wir ja früh aus, wir fahren mit dem BlaBlaCar weiter nach Slowenien, also habe ich meinen Dropback für die Marathon vorgepackt mit Kleidung, die ich direkt im Anschluss anziehen will. Quasi habe ich da auch meinen Hoodie, meine Jogginghose reingepackt, mit der ich dann ankomme, einfach, dass ich mich nicht unterkühle anschließend. Ich habe meine Weste für das Rennen gepackt, meinen Rucksack fürs Reisen fertig gemacht, die Strecke ausgecheckt, geplant, wie ich zum Rennen komme, das Frühstück zeitlich eingeplant und meine Sportsache daraus gelegt. So kann ich entspannt morgens, dann am Sonntag um 6.40 Uhr aufwachen, beim Frühstück ein paar Haferflocken schnabulieren und anschließend zum Rennzentrum laufen. Zu Fuß sind es nur zweieinhalb Kilometer, also habe ich alle Eventualitäten mit vollen Bussen etc. ausgeschlossen und bin einfach gegangen. Lea hat dann Sport gemacht im Hotel morgens und ist ausgecheckt, plus hat das Gepäck dann in der Lobby geparkt. Eine Stunde vorher bin ich am Startpunkt angekommen und ich war begeistert von so viel Spirit, Verglichen mit den etwa 25 Teilnehmern beim Estonia Ultra Trail vor zwei Monaten war hier einfach die Hölle los. Wirklich abertausende Menschen, eine Expo, Auto-Warm-ups mit Trainern auf der Bühne und eine riesige Halle zum Umziehen und Toiletten. Der wahre Unterschied. Gegen 8.30 Uhr habe ich dann meinen Dropback abgegeben, bin äh, kurz nochmal in die Umkleidekabine rein, um mich warm zu halten und dann anschließend zum Startpunkt, um mich dann wirklich warm zu machen. Ne? Ich war einfach furchtbar unvorbereitet und bin mit einem dünnen Funktionsshirt gerannt, was man zur Anmeldung dazu bekommen hat, also dieses Budapest-Marathon-Shirt. Am Morgen hat es etwas geregnet und mit meinen normalen Baumwoll-Shirts wäre es einfach schlecht ausgegangen. Die hätten dann so an mir geklebt und dann wäre es noch kälter gewesen. Also nützt ja nichts. Also habe ich in dem Shirt bei den kühlen Temperaturen einfach so konzentriert geatmet, dass ich die Kälte nicht mehr spüre. Für den Startschuss habe ich mich also in die Menschenmasse eingereiht und pünktlich um 9 Uhr ging es dann los. Die Stimmung war absolut super und ich habe mich topfit gefühlt. Bis Kilometer 12 sind wir eine Runde gelaufen, sodass eine zweite Gruppe, die nur 30 Kilometer rennt, mit uns die große Runde mitlaufen konnte. Organisatorisch super, so musst du auch nicht so ein riesiges Gebiet der Stadt absperren und betreuen, für mich als Läufer allerdings etwas langweilig. Aber nicht schlimm, die Zuschauer hatten sich teilweise als Band am Seitenrand zusammengetan Und äh, ich habe durchgehend einfach mit einem riesigen Lachen auf den Lippen verbracht, weil ich das so schön gefunden habe. So viel äh, Applaus am Seitenrand, so viele Leute, die einfach gejubelt haben, die Musik dann ständig, das war einfach cool. Ab Kilometer 12 war es dann auch, wo ich richtig warm wurde und konnte bis Kilometer 26 in eine super 450er Zeit äh, ungefähr laufen, mit leichter Anstrengung. Allerdings kam dann auch ein leichtes Low bis Kilometer 30 was ich mit etwas mehr Kalorien abgefedert habe. In meiner Weste hatte ich nur 500ml Wasser dabei, 8 Elektrolyt-Saltstick-Kapseln, 2 Lion's main mushroom kapseln einen Müsli-Riegel und ein Babypüree aus der Tube. Quasi Früchte gepresst. Ich wollte einfach mal 100% naturale Fructose als Energie testen, statt den teils komischen und unnatürlich zusammengekleisterten Gels. Knetschi, habe ich sowas früher genannt. Hatte allerdings auch nur 60 Kalorien. Das war der Punkt, Dann glaube ich, weshalb ich das kleine Tief hatte, weil ich so wenig Kalorien zu mir genommen habe, zu dem Punkt. Alle drei bis vier Kilometer war eine Verpflegungsstation aufgebaut, die ich regelmäßig genutzt habe. Bin also durch die Station gegangen, habe immer rund 160 Milliliter Wasser getrunken und als es später wurde im Rennen dann auch ein Stück Banane gegessen. Plus etwas Gatorade getrunken, so ein Zucker-Elektrolyt-Drink. Außerdem, und das ist wohl der wichtigste Aspekt der Verpflegungsstation, Toiletten. Alter, ist das unschön. Beim Trailrunning kannst du überall mal ganz kurz entspannt halten, wenn du aufs Klo musst. Aber ich habe gemerkt, dass die Tatsache, dass ich nicht überall ganz kurz mal halten kann, mich innerlich so angespannt hat und ich konnte nicht durchgehend mit der völligen Leichtigkeit in Hüfte Hüfte im Laufen. Deshalb habe ich bestimmt sechs Mal Pause gemacht zum Pinkeln während des ganzen Marathon. Selbst wenn es nur ein leichter Druck war, der bestimmt auch eher mental als physisch war. Ist mir egal gewesen, das war es mir wert. Gern geschehen übrigens für diese detaillierte Beschreibung der urinsituation ne? Ab Kilometer 33 war ich dann wieder richtig fit. Ich habe das erste Mal eine Insta-Story gezückt während des Rennens. Dem Kopf ging es wieder richtig gut. Auf der anderen Seite der Brücke habe ich die wahren Krieger gesehen. Ich war etwa 10 Kilometer vor ihnen. Und die letzten würden sicher etwa so bei 5 bis 6 Stunden im Ziel ankommen. Und das Schönste daran ist, das sind alles normale Menschen gewesen, weißt du, die sich das einfach einmal zum Ziel gesetzt haben, um sich selbst zu überwinden. Muttis, die zusammenlaufen, einfach toll und das inspiriert mich. Das Ding habe ich dann souverän heimgefahren und bin nach etwa drei Stunden 37 im Ziel angekommen. Ich habe schon gemerkt, dass die Beine schwerer wurden, ähm, so alle 10 Kilometer, aber der Kopf war frisch ich habe also super mit den Elektrolyten gearbeitet und mit dem Wasser. Darauf bin ich stolz. Direkt nach Zielanlauf habe ich die Hüfte mit etwas dynamischen Dehnen dann wieder geöffnet und dankbar meine Medaille des Budapest Marathon 2021 entgegengenommen. Ne? Kurz darauf wurde den Läufern dann auch so eine Umhängeplan aus Plastik angeboten, damit man sich nicht unterkühlt und die eigene Körpertemperatur quasi dann, dann selbst warm hält, wie diese Rettungsdecken. Aber ich habe mich ganz gut gefühlt, habe Lea dann aufgegabelt, die jubelnd an der Ziellinie, äh, Ziellinie gewartet hat und wir sind dann meinen Dropback mit meinen Sachen holen gegangen. Nachdem ich mich ein bisschen frisch gemacht habe, sind wir die zweieinhalb Kilometer zurück zum Hotel gelaufen und ich war happy über den Fußmarsch, der ebenfalls Regeneration gefördert hat. Im Hotel angekommen, habe ich mich in der Lobbytoilette gewaschen und wir sind, ähm, bevor wir zum Abholpunkt gelaufen sind, nochmal kurz eine Pizza essen gewesen. Übrigens, immer noch nicht habe ich es geschafft, nach einem Rennen einfach einen entspannten Platz zum Duschen zu haben. Nach dem Ultramarathon in Estland habe ich mich auch auf einer ranzigen Restauranttoilette am Waschbecken gewaschen und ich trete mir wirklich in den Arsch, dass ich das beim nächsten Mal hinkriege. Die Dusche anschließend ist einfach Gold. Pünktlich um 16 Uhr dreieinhalb Stunden nach Zielanlauf sind wir dann nach Slowenien aufgebrochen mit zwei Gentlemen, die ihren Männertrip nach Budapest jetzt nach Ljubljana beenden und uns unterwegs rauswerfen in Maribor. Die 48 Stunden in Budapest haben wir vollends genießen können und alles erreicht, was wir uns von der Zeit in der Stadt erhofft haben. Ehrlich gesagt, hat es mir auch schon wieder gereicht, so viele Menschen um mich herum zu haben, so viel Lärm und ich habe mich auf die Stille in der Natur gefreut. Gegen 19 Uhr haben wir Maribor dann erreicht und wurden direkt abgeholt und zur Farm weiter chauffiert. Ab hier berichte ich dann im nächsten Blogpost. Hallo, it's me again. Ich wollte dir einfach nochmal Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, um die Folge anzuhören. Wenn dir die gefallen hat, pack sie gerne deine Instagram-Story und verlinke mich at hendrik.now, dort findest du mich auf Instagram und du kannst gerne meine DMs leiden, um äh, Rückfragen dazu zu stellen zu der Folge oder einfach konstruktive Kritik zu teilen oder einfach Liebe, das wäre schön. Wenn du dich mit mir auf YouTube verbinden möchtest, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ich teile dort Videos von meinen Runs hier durch die Natur in den verschiedensten Ecken der Welt. Einfach vom Reisen und allem möglichen persönlichen Kram, was mir so in die Finger kommt. Du findest mich dort unter Hendrik Schmidt. Einfach mein Name. Also bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao.